0: Bande de fainéants, présenté par Lucien Ducasse.
1: Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure Monde de merde. Certains se lâchent. Ok.
2: C'est ça, la puissance intellectuelle.
3: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Bande de fainéants, le 19 e de cette 3ème saison, déjà c'est pas mal, mais c'est surtout notre 50 e épisode depuis le début de cette émission, je peine à y croire, 50 fois que l'on vous propose une heure d'infos insolite à deviner dans la rigolade, pour tout ça évidemment je ne peux pas être tout seul à vous parler, il me faut une équipe, quelle équipe que je vais m'empresser de vous présenter dans un petit instant, mais d'abord sachez que pour cette 50 e l'anniversaire est un peu particulier, puisque pour ne pas faire l'émission de trop ça sera notre grande dernière hélas on finit sur un nombre rond et pour la peine j'ai réservé la meilleure équipe avec d'abord celui que j'ai présenté en premier lors du tout premier numéro à l'époque il était en master tourisme et je lui ai prêté une passion véritable pour les trains depuis il a été le chroniqueur le plus assidu de cette émission et puisqu'il assure également la technique avec moi pour tous les numéros à distance jusqu'à cette 50 et il aime toujours autant les trains c'est Lucas Huguet, bonsoir Et le vin aussi, bonsoir Et le vin aussi, bien sûr, toujours debout notre cher Lucas Huguet euh, Un autre grand habitué depuis notre 9 e numéro Alors lui, il n'est pas avec nous tout de suite Mais normalement, euh, il se dépêche et il va nous rejoindre en, en plein milieu de, de l'émission euh, Lui, je le présentais comme étant celui qui teste pour vous Toutes les blessures et maladies graves possibles avec un carnet de santé Qui a des allures de liste des courses Ou plus modestement, le Donald Glover du 88.1 C'est Robin Martin qui nous rejoindra dans un instant à côté nous avons également l'ami des ratons laveurs et de son chapeau tyron que je présentais comme la décideuse de mon emploi du temps de fainéant pendant une partie de la saison 1 et c'était particulièrement vrai puisqu'elle s'occupait de mon planning professionnel à l'époque mais on est beaucoup plus tranquille maintenant qu'on a tous les deux quitté le boulot en question, c'est Mathilde Gâteau, bonsoir à toi. Bonsoir Et nous avons aussi celle qui a commencé comme fainéante de l'ombre, faisant de grands signes derrière la vitre du studio pour aider ses copains pendant mes émissions spéciales du marathon avant de s'incruster pour 8 épisodes consécutif, c'est d'ailleurs quand elle est partie qu'il a été de plus en plus dur de continuer Bande de fainéants pour une saison 2 Coïncidence, je ne crois pas et c'est donc encore plus génial de la voir avec nous à distance depuis Rennes, c'est Lucie Vronca, salut à toi Salut Et enfin et enfin, lui aussi était là pendant la première et pendant tellement de numéros que j'arrivais à court d'éléments insolites pour le présenter dans ses fameuses introductions à rallonge, comme vous en profitez d'ailleurs actuellement, entre ses voitures, sa culture cinéma ou sa position de responsable d'antenne à radio campus bordeaux, une fois j'en suis même venu à oublier la syntaxe et le présenter simplement avec une succession de mots en vrac tels que chevelisse, lunettes, veste en cuir rouge et Fiat X19, c'est l'incontournable Nicolas Loubert. Salut Bonsoir à tous Alors pour la dernière fois, je me permets de vous demander comment ça va autour de la table Oh ça va, ça va.
0: Ça va très bien, ton introduction m'a redonné le sourire.
3: C'est vrai, oh, ça fait plaisir. Dans ces, dans ces temps difficiles, il, il en faut un peu. Et pour la cinquantième la, la fois, évidemment, là encore, comme je le disais, on est ensemble pour deviner des infos insolites. Et donc, on s'en va à Bordeaux pour commencer. Euh, une fois n'est pas coutume. En espérant que deux de nos chroniqueurs n'aient pas une trop bonne mémoire, vous allez voir, on s'en va immédiatement à Bordeaux. Pente.
4: Je leur donne à peu près ah. certains 24 heures, d'autres quelques jours avant de m'oublier.
3: Et oui, parce que j'aime bien boucler la boucle. Euh, alors, quoi de mieux pour commencer l'émission que de vous poser tout simplement la toute première question que j'ai posée dans le premier épisode de Bande de Fainéant. Euh, on était à Bordeaux en octobre 2017, ça nous rajeunit pas, et on parlait beaucoup de Anthony Gormley, qu'on pouvait voir un peu partout. Euh, pourquoi, à votre avis Alors, sur place, il y avait Lucas et Nicolas, peut-être qu'ils s'en souviennent de cette info insolite, ou peut-être pas, en tout cas, je vous la pose à vous tous, pourquoi on parlait beaucoup d'Anthony Gorblé en octobre 2017
4: Est-ce que c'était pas Aucun le mec qui idée. avait
3: mis sa statue random dans Bordeaux à plusieurs endroits Exactement alors tu, tu, tu n'as même pas euh, voulu laisser euh, donner une idée aux autres, est-ce que les autres vous, ça vous dit quelque chose du coup plus précisément cette info insolite parce qu'il y, y a un petit détail insolite assez particulier est-ce que ça vous parle Maintenant tu coup. le dis oui un <rire> petit peu. Mathilde non ça te dit rien Ah
1: non, non vraiment 2017, euh, Je pense que c'est une année que j'ai oubliée dans ma vie. <rire> pas
3: du tout non et donc euh, soit plus précis mon cher mon cher Lucas euh, quelle était la particularité des statues d'Anthony Gormley euh, C'est vrai qu'il y avait une histoire de verge et qu'il y avait une histoire ah de, de faciès absent. <rire> une histoire de verge oui enfin très simplement il était tout nu en fait hein n'y a pas spécialement une de, ver de verge. Dans la rue. Exactement, un petit ah bah bonhomme. Et bah, bien sûr, voilà, il Vous a, il a marqué, exactement, il a marqué l'histoire bordelaise à cette époque-là, puisqu'il est resté quand même quelques mois, hein, je crois. Il était arrivé à peu près en été, l'été 2017, oui. et il l'avait enlevé, je crois, en décembre par là.
2: Lucas, tu te souviens surtout du zizi, toi. C'est ça. On verra ça ensemble Pourquoi après l'émission, euh,
3: Nicolas. D'accord. <rire> je vois que tu ne veux pas te, te prononcer là-dessus. C'est donc ton problème. Anthony Gormley donc, il était installé. Il a, en gros, c'était une statue qui était moulée sur son corps à la base hein, son corps nu, il s'était moulé lui-même de cette manière et euh, il avait distribué ça à plusieurs exemplaires. J'ai découvert en cherchant un peu que c'était vraiment très très vieux je, je savais qu'il avait, à l'époque je savais qu'il avait installé cette exposition euh, à différents euh, endroits euh, autres qu'à Bordeaux, mais en fait ça a commencé en 2007 quand il a euh, posé une ou deux statues sur une plage à proximité de Liverpool je crois qu'il vient de là-bas, en tout cas il, il a fait beaucoup de choses là-bas, euh, et sur la une plage euh, sur la, la côte anglaise il avait mis cette fameuse version de lui euh, nue face à la mer et ça avait beaucoup intrigué et ça avait fait euh, un beaucoup de scandale d'ailleurs à l'époque notamment du fait de sa nudité et de la même manière que dix bah, ans plus tard à Bordeaux ça avait fait un peu, euh, il avait fait parler de lui, moi ce que je trouvais assez rigolo c'est qu'il avait placé sa statue dans des endroits assez particuliers, alors il y avait des endroits très populaires, hein, il, y avait les, il y avait les quais, il y avait les, la, la rue Sainte-Catherine il y avait près de la gare aussi, juste devant la gare mais il y avait aussi Saint-Michel je crois et il y avait un endroit particulièrement insolite J'en avais fait d'ailleurs la vignette de de, de l'émission à l'époque où j'avais donc la première émission de bande de Fénian puisqu'il y en avait un qui était posé juste derrière les statues sur le toit du grand théâtre, il fallait vraiment euh, avoir l'œil pour le trouver et il était en plus il regardait pas dans le même sens et euh, ça faisait vraiment où Charlie et on, on le trouvait vraiment un peu partout dans dans Bordeaux et euh, donc il ça avait fait un peu scandale, et il y avait même des gens qui l'avaient habillé et du... on savait pas, on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission à cette époque-là. On savait pas trop parce qu'il y avait à la fois des gens qui l'avaient habillé parce qu'ils étaient choqués parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit son sexe il et il y avait, avait aussi euh, bon après est grosse euh,
2: Je crois que si. Je... Alors autant que je me, je me rappelle, me il, était je pas me souviens, si... euh... il
4: était pas si bien monté que ça, autant que je me rappelle. Ah bon,
2: d'accord. Alors je
3: Après, après c'est subjectif. Bien monté pour l'un sera peut-être pas le cas pour l'autre. En tout cas, il euh, y avait des gens qui l'avaient habillé pour le couvrir, parce qu'ils étaient choqués, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui l'avaient habillé pour rigoler, comme c'était déjà aussi le cas à Liverpool, il y avait des gens qui lui avaient donné un bonnet pour pas qu'il ait froid. Et là bah il y a voilà pas mal de gens peut-être un peu éméchés aussi qui s'étaient amusés à l'habiller et à prendre des photos de lui euh, il avait été parfois un peu dégradé dans certains endroits en tout cas ça avait fait beaucoup parler dans la presse à l'époque et c'était donc la, la première info insolite de, 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 de bande de fainéants il y avait jusqu'à 20 statues dans tout Bordeaux euh, j'avais pas vu les 20 hélas et euh, mais moi je trouve que ça serait bien euh, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table mais ça serait pas mal qu'il revienne en fait en Anthony Gormley Bon donc, non <rire> il peut rester chez lui <rire> bon mais c'est dit <rire> et on, on embrasse évidemment Anthony Gormley à distance s'il nous écoute avec ce bel accueil qu'on lui réserve on va continuer continuer dans les statues d'ailleurs puisque jusqu'à la fin du mois de juillet 2021 à la galerie Perrotin, on peut observer Hartung 80, une exposition de peinture somme toute assez classique qui est dédiée à Hans Hartung. Mais normalement, au milieu de tout ça, il y a quelques jours, on pouvait trouver une statue un peu insolite. Pourquoi à votre avis
0: Est-ce que c'est une représentation d'un être vivant
3: Alors, ce n'est pas une représentation d'un être vivant. Alors si, je vais quand même être plus précis et pas trop de mauvaise foi. C'est effectivement une représentation présentation d'un être vivant, mais c'est pas ça qui est insolite. En tout cas, on se, on se rapproche un petit peu avec la réponse. Donc, je crois que, Mathilde, tu as la réponse. Non, C'est pas insolite. Oui, mais euh, voilà, c'est peut-être un peu plus insolite que ça. D'autres idées J'ai
1: louché, j'ai pas du tout la réponse, j'ai confondu ah. avec un, une autre personne qui a vendu une œuvre d'art très particulière. Mais je sais pas ah. si c'est une de tes infos insolites derrière, donc je peux en parler. Non, du
3: tout, tu peux, tu peux en parler. Bah, c'est euh, la
1: personne qui a vendu une œuvre d'art inexistante pour 15 000, 15 000 dollars, je crois.
3: Oui, effectivement, c'est vrai, on en a parlé d'ailleurs dans les locaux de, de Radio Campus il n'y a pas si longtemps, et, et, et ça reprend, euh, et c'est là que je me tourne vers notre spécialiste cinéma, euh, ça reprend même le, le concept de base d'un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelait The Square, mm -hmm. où en gros, dans ce film-là, il y avait un gars qui, qui faisait un carré sur une place et qu'il vendait comme œuvre d'art. Et eh bien, il y a quelqu'un qui a vraiment fait ça récemment, oui, effectivement.
4: C'était très très fort cette, cette histoire de, de vendre du rien, 15 000 balles, c'est
3: vraiment quelque chose,
4: c'est une ressource inépuisable
3: j'ai pas tout suivi d'ailleurs, il a réussi à le, à le vendre, ah oui oui,
2: hein. il y a quelqu'un qui l'a acheté, 15 000 dollars,
3: ouais. en tout cas ce n'est pas notre info insolite, par contre je peux vous aider un petit peu, puisque comme vous le savez c'est le cinquantième numéro de cette émission on fait des petits hommages, des petits trucs comme ça et donc, autant j'ai parlé de Gormley euh, dont on avait parlé déjà dans une ancienne émission la personne dont on va parler euh, qui est liée à cette info insolite on en a beaucoup parlé dans cette émission c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses assez insolites. Je trouve qu'on le traite très très mal, donc je suis content d'en parler ce soir dans l'émission. Parce qu'on le traite très très mal dans la presse, en général, on le, vraiment, on le présente comme un fou furieux, enfin comme quelqu'un de très bizarre. Euh, au départ, j'étais un peu d'accord, je trouvais ces trucs un peu accouchés euh, dehors. Quand je me suis rendu compte qu'il faisait ça très souvent, avec des idées différentes, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie démarche derrière, derrière tout ça. Euh, là aussi, ça pourra peut-être vous aider. Lui, il axe beaucoup ses œuvres sur le méditatif. Je vous rappelle, on est dans une galerie, il y a des peintures par Partout. Et au milieu, même devant une peinture en l'occurrence, il y a une statue. Quelle est la particularité de cette statue
0: Je crois que tu parlais d'Alain Juppé un moment. Parce que <rire> Moi aussi On en parle beaucoup.
3: Non, oui Nicolas. Il y a un rapport avec Hartung Du tout, alors avec Hans Hartung Non, non, vous n'êtes pas censé le connaître pour comprendre cette info insolite.
0: Est-ce que les matériaux sont particuliers ou pas forcément
3: Alors les matériaux de la statue ne vous intéressent pas du tout, euh, c'est pas important. Est-ce que en sais <rire> Après ça vous intéressera peut-être, mais c'est pas ça qui est le plus insolite Mathilde euh,
1: je dis que c'est un demi-humain, vu que c'est pas un humain entier. Euh,
3: non, il y a un croquis qui détaille un peu la façon avec laquelle euh, mm -hmm. il va procéder. est -ce que c'est
2: un hologramme
3: C'est pas un hologramme, et donc, comme je le disais, il y a la, 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 la statue est dans une position assise. Il oui.
0: prend la place d'un visiteur, parce que tu disais que c'était devant... Euh...
2: Oui,
3: tu te rapproches doucement. La statue prend la place d'un visiteur. Donc, qu'est-ce qui est, est à même. votre avis insolite hein, Nous-mêmes. Euh, alors, sois plus précis. C'est pas mais une statue de lui. Alors, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire
2: que quand on rentre dans le dans la galerie, oui. euh, on est scanné ou je sais pas quoi. Ah, il y a une statue de toi. Et, et c'est moi qui me retrouve dans le fauteuil. Ça t'aimerait bien, ça Non, je sais pas. Moi, c'est euh, j'essaie de trouver <rire> comme tout le monde. Hein, je... Mais bien sûr,
3: bien sûr. Mais, ouais, mais je, je, je me dis que ouais, ça, ça serait un concept assez intéressant, mais ça n'est pas ça. Je pense que ça serait un peu compliqué de faire ça rapidement pour tout le monde. En tout cas, ça coûterait assez cher. Non, c'est plus simple que ça. Vous vous rapprochez doucement. Quand je dis, euh, c'est pas une statue de lui. C'est pas vraiment. C'est pas comme Gormley ou c'est une statue de Gormley qui a été moulée par rapport à lui. Là, pour être tout à fait honnête avec vous, ça a aussi été moulé par rapport à son corps. Mais euh, ce qui est important, c'est que c'est pas une statue de lui. C'est pas ça qui est insolite, et je Bien vous aide je... un peu en disant ça.
0: Il a pas de visage, ou alors il a mis un autre visage sur son...
3: Alors, je sais pas trop si on verra le visage, parce qu'il y a plus une espèce d'ouverture euh, au niveau du visage. Il y a Là les, les aussi, oreilles de Mickey Il n'y a pas les oreilles de Mickey, non, non. On voit l'œuvre on...
2: à travers lui.
3: Euh... Oui, euh... alors on peut voir l'œuvre depuis la statue, effectivement. Ça, à travers ses ça. yeux ah, c'est un Se... siège Alors, c'est un siège, mais il y, y a un truc auquel vous pensez pas, c'est que vraiment, euh... et que je peux vous dire dès maintenant, la, la statue, elle est, elle est totalement fermée. Vous ne pourrez pas voir l'intérieur de la statue. Justement, pour quelle raison Et c'est là que c'est insolite. Il est invisible. Alors, il n'est pas invisible. Je euh, je les, les
0: peintures sont peintes sur lui
3: euh, Non, du tout, du tout. Alors, les, les peintures, on n'y touche pas. Elles sont vraiment exposées, normalement. Mais vous êtes vraiment à, à deux doigts de la bonne réponse. C'est juste que vous ne pensez pas du bon côté du truc. Je peux même vous donner son nom, parce que je ne pense pas que vous l'ayez retenu depuis le temps. On a parlé de lui euh, à plusieurs reprises dans cette émission. Il s'appelle Abraham Cheval. Je ne sais pas si si ça vous dit quelque chose, il est connu pour avoir fait d'autres œuvres assez similaires. Mais ce n'est pas, pas des statues. C'est plutôt lui qui fait des choses insolites. Et donc, je vous aide un peu en disant ça. Euh, L'info que vous cherchez là, c'est vraiment Abraham.jewal. C'est lui-même qui fait quelque chose d'insolite. Plus que la statue elle-même. Ouais, je suis désolé. Ah je hein. que... Il
0: reste avec sa statue
3: euh, Comment ça Je ne comprends pas. <rire>
0: bah, il, est toujours, euh, il est toujours présent avec sa statue <rire>
3: Euh, voilà. Oui, 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 oui. Tu as quasiment. La... Mais pourquoi, du coup, il est toujours présent avec ça Ah, parce
0: que, faut, en fait, faut faire la différence entre lui et la statue. Non, il est dans la statue. Il est dans et la est... statue.
3: <rire> et bonne réponse de Robin qui vole <rire> la... la réponse à Lucie qui avait effectivement trouvé juste avant et qui vient de nous rejoindre par la même occasion. Bonjour à toi, Robin. Et oui, effectivement, Abraham point cheval, il est à l'intérieur de la statue et il y reste pendant sept jours. Il vit à l'intérieur de la statue et il regarde un des tableaux de Hans Hartung euh, dans le musée. Et donc Abraham Cheval c'est cet homme dont on a parlé plein de fois dans cette émission et qui passe son temps à rester plusieurs jours dans des endroits souvent assez réduits. Euh, c'est lui qui a vécu euh, en hibernation dans le ventre d'un ours euh, en 2014 dans un musée. Il a vécu huit jours en autarcie à la manière des hommes préhistoriques en 2002. Il a vécu dans un trou de 60 cm de diamètre bouché par un rocher en 2012. Et plus récemment, il avait euh, couvert des œufs euh, grâce à un dispositif de sa création c'est vraiment des performances hypnotisantes et euh, méditatives et donc évidemment comme je le disais tout à l'heure les, les médias ont l'habitude de se moquer un peu de lui parce que c'est des trucs particulièrement perchés moi je trouve quand même qu'avant tout c'est une performance alors déjà artistique mais surtout sportive, assez incroyable, parce qu'il faut avoir les reins solides pour vivre comme ça, euh, dans des renfoncements, des choses comme ça pendant quelques jours. Je sais pas euh, ce que vous en pensez. Je pense qu'il prend pas beaucoup de risques, quand même, le mec. c'est quand même <rire> un beau métier de centenaire. Retrouve... <rire> ouais, on le retrouve pas non plus dans le cratère d'un volcan euh, en éruption, par exemple. Oui, ce que tu ferais, toi, beaucoup plus facilement, Exactement. par exemple. Exactement. Bien sûr. Il a
1: raison. C'est vrai qu'il sort pas vraiment de sa zone de confort, quoi.
3: La, la statue le reprend pas à lui en intégralité. Parce qu'en gros, la statue, au niveau de sa tête, il y a une espèce de, il y a comme un porte-voix en fait, qui est une espèce de visière qui lui permet de voir un seul tableau qui est face à lui. Et du coup, lui, son expérience, c'est de, de regarder ce tableau tout le temps et d'en faire d'ailleurs la l'œuvre la plus longtemps observée de façon continue par un humain. Et, et donc, il y, a, il y a carrément, en plus, il ne sort pas de la statue pendant sept jours. Hein, il y a des mini-toilettes qui ont été installées. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui ont été installés. Euh, donc, ça
1: reste quand même assez euh, particulier.
0: Des toilettes avec une évacuation parce qu'il y a aussi le problème de tout à fait.
1: Qui ah, Il faut fait. voir comment, comment rien que mentalement, ça a été dur pour les gens d'être confinés alors qu'ils étaient chez eux. L'aspect mental qui a été très très important et qui a été vraiment analysé par des scientifiques et tout, imaginons juste dans un endroit mais beaucoup plus petit, beaucoup plus cloisonné, même si c'est de ton propre chef, l'effet mental doit être énorme.
3: On va parler d'une autre idée artistique que j'ai trouvée assez géniale, puisque depuis le mois de mai dernier, que peut-on trouver en plein milieu des villes de Vilnius et Lublin Alors, on va tester votre géographie. Est-ce que vous savez déjà dans quel pays se trouve Vilnius c'est Lublin
0: c'est une capitale euh, d'un pays c'est en euh, Slovénie en... c'est ouais. la Lituanie
1: non Ouais.
3: Alors, Vilnius, c'est la Lituanie, bien joué. Et Lublin. C'est
1: la Slovénie, non
3: C'est pas la Slovénie, alors je trouve que c'est pas non plus le, le type de nom typique de ce pays-là, à mon avis. C'est la Pologne. D'accord. C'est une ville qui est en Pologne. C'est la méta GeoGuessr, comme ça vous, vous aurez des, des repères <rire> <rire> si vous jouez à GeoGuessr. Donc, que peut-on trouver euh, en plein milieu des villes de Vilnius en Lituanie et Lublin en Pologne Ils ont fait un Contra. truc qui relie
1: euh, les deux. Où on peut voir les gens qui sont devant en temps réel ou je sais pas quoi. Euh, j'ai pas le concept Mathilde. en soi, ouais. mais un dispositif qui permettrait de voir les gens en temps réel d'un côté en Pologne et de l'autre côté en euh, Lituanie Exactement. Euh, en même temps
3: Une sorte de zoom euh... Interpays. Ouais, Exactement. Ah. Et c'est donc un une espèce de de dommage à Stargate puisque c'est un portail, un petit peu comme une porte des étoiles qui est constitué en fait d'un grand écran euh, connecté à un truc style Zoom, voilà, comme le disait Robin. D'un côté, il filme euh, la ville de Pologne et de l'autre, il filme euh, la ville de, de de Lituanie et il diffuse dans l'autre ville et du coup bah, euh, les gens peuvent euh, il y a des gens qui dansent. Euh, les, les gens peuvent se voir à des à 600 kilomètres de, de distance, Parce que je trouve quand même assez dingue. On devrait faire ça entre plusieurs villes. Ça fait une espèce de communication comme ça internationale. Je sais pas ce que vous en pensez.
4: Alors, faudrait pas le faire entre Paris et Marseille parce que ça peut très vite mal tourner. Mais oui, oui, on peut on peut tenter un truc comme ça. Ouais.
3: Oui. Ah oui, c'est vrai que ce serait sympa, avec, surtout un soir avec de
1: match. Qui... Euh... Ah, alors, moi, je ça. vais faire je vais faire mon chiant euh, écolo, Hugo, etc. D'un point de vue énergétique, ça doit quand même être <rire> une dépense. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça à l'heure actuelle
3: Oh en, en vrai en vrai ça va quand même parce que entre tu vois on, on a parlé de trucs en termes de oui. consommation d'œuvre d'art en termes de consommation énergétique bien plus violente qu'un écran, qu'un grand écran, c'est ni plus ni moins qu'un grand écran. Hein.
1: Je préfère ça que les porcs pucés euh, en Chine
3: Voilà, c est, c est, voilà. <rire> Les, les ports garantis Huawei dont on parlait l'autre jour, ouais. quand même assez, assez vénère.
0: Oui, et puis quand on sait ce que ça dépense de regarder un épisode de série Netflix, ça relativise beaucoup, beaucoup de choses.
1: Et oui, voilà. C'est pour ça que... que moi, je vis en autarcie dans une grotte. <rire> C'est bien tu pour ça donc... qu'il nous a rejoints que maintenant. <rire> J'ai dû me à pied, c'était un enfer.
3: C'est ça, tu as Abraham.cheval 2.0.
1: <rire> C'est ça. Bande de fainéants.
3: Bah, tu parles espagnol un poquito. Je vous parle d'un type qui n'a pas fini son cursus à la fac et qui a donc attendu ses 56 ans pour passer son diplôme en 2002 à la California State de Long Beach en Californie. Et à cette occasion, quand il a fini ses études, on lui a immédiatement donné 3 points en paléontologie. Pourquoi à votre avis De par son âge C'est vachement ciblé en plus. Alors, ouais, c'est très ciblé, vous allez voir. Et peut-être que justement, si vous essayez aussi à la fois de trouver qui est cette personne, ça pourra aussi peut-être vous, vous aider à trouver. Donc oui, tu disais par rapport à ce son âge, c'est pas par rapport à son âge. Son âge n'est pas du tout en question euh, là-dedans.
0: Avait-il fait une découverte?
3: Alors, lui, il n'a pas fait de découverte du tout. Euh, même pour pour tout vous dire, le, le fait qu'on lui ait donné trois points, je, je regardais un peu euh, les, des commentaires vis-à-vis -vis de cette information. Il euh, euh, bon, y, y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu... Après, c'est juste trois points, il y a un côté un peu symbolique. Mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu nul et, et pas très... Euh, euh, comment dire
2: C'est un rapport avec Jurassic Park.
3: Alors là, <rire> euh, dis donc, vous, vous allez les vous allez les souffler, les, euh, les, 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 les questions insolites. Il va falloir se calmer là, les enfants. Effectivement, il y a un rapport avec Jurassic Park, donc je suppose que tu as la, la, la bonne réponse, mon cher euh, Nicolas. Est-ce que, est que ça serait je, le je cas sinon pas, Mais euh, Je tu pense,
2: pense ouais. que ça pourrait être un des personnages du film, enfin un des acteurs qui ah. joue un personnage du film, qui a trois
3: points parce que pour en faire référence au film. Ou le et fils bah, de, de quelqu'un. Vous êtes extrêmement proche de la bonne réponse, c'est beaucoup plus simple que vous le pensez à partir de maintenant, évidemment. Puisque je vous le rappelle, je vous parle d'un type qui n'a pas fini son cursus Universitaire et qui a donc attendu ses 56 ans pour mmh. passer son diplôme en 2002 à Spielberg. la Californie. Et c'est Spielberg, bonne réponse non, évidemment. C'est Steven Spielberg lui-même qui a repris la fac, entre guillemets, vous le savez, comme beaucoup de, de, de gens, notamment euh, souvent de, parfois des, des célébrités qui regrettent euh, à, à l'époque de leur début d'avoir de, de, un peu lâché leurs études. Et eh bien, ils passent parfois jusqu'à des doctorats, euh, voilà, parce qu'ils bah, ont un peu plus les moyens de, de s'y consacrer euh, des années plus tard. Et donc, c'était le cas de Spielberg qui a passé donc un, un diplôme de, de fac quand il a commencé son cours de, de paléontologie. Bah le prof lui a immédiatement donné trois points. Le motif de ces trois points, ça a été qu'il a réalisé Jurassic Park, tout simplement. Alors vous vous en doutez, hein, les gens ont sauté sur l'occasion pour. Alors il y en a beaucoup qui ont trouvé ça génial, mais il y en a aussi beaucoup qui ont dit ouais, c'est complètement nul parce que Jurassic Park est pas du tout un film réaliste par rapport à la paléontologie, des choses comme ça. Donc ça a fait un peu jaser. Je ne sais pas ce qu'en ce qu pense Nicolas Loubert.
2: Moi je trouve que c'est sympa de donner trois points à Spielberg. Hein.
3: C'est ah bah oui. un, un peu fanboy, quoi. c'est un peu le fanboy, le mec il a... Alors, en même temps je le comprends, le gars il est paléontologue, il a dû sûrement d'ailleurs adorer Jurassic Park, qui au demeurant est un super film, et il se dit putain j'ai Steven Spielberg dans mon cours, allez je fais un truc quoi.
0: Peut-être que scientifiquement ça ne tient pas, mais il euh, y a un énorme effort au niveau de la représentation des, des dinosaures, et en plus il y a même des corrections qu'il a fait entre certains de ses films, en fonction des découvertes euh, paléontologiques qu'on a faites.
3: Donc, je trouve Tout à que fait. C'est quand, quand même pas mal. Et en plus, il faut quand même le reconnaître. Alors, peut-être que ça en fait chier certains, mais Jurassic Park a eu un succès tel à l'époque qu'il a multiplié par je ne sais pas combien les, les, les vocations en paléontologie de, 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 de beaucoup d'enfants de, de, qui, même s'ils n'avaient pas besoin de ça, il euh, y a eu un, un, un nouveau boom au niveau des, des dinosaures. Il euh, y a toujours ce truc, surtout aux États-Unis où. Euh, les enfants adorent les... on adore toujours les dinosaures quand on est petit et on veut étudier les dinosaures et, euh, et Jurassic Park a pas mal aidé là-dedans donc ça a fait venir pas mal de monde à la, à la fac donc quelque part il y a aussi un vrai côté euh, remerciement euh, du point même si ça fait un peu financier il y a un côté bah merci de nous avoir rapporté des étudiants aussi. Donc voilà mais bien joué bah, c'était marrant quand même de, si tu n'avais pas l'info avant euh, je trouve ça assez fou de, de, de penser à, à Jurassic Park. On va rester non pas dans la paléontologie mais dans un côté un peu musée. Vous connaissez le Tate modern muséum à, à Londres mmh. bah, c'est une question d'ailleurs oui ouais, j'entendais je, oui, je mmh. plusieurs tout à fois
2: oui. c'est pas, pas
3: mal plus beau musée mais euh, c'est pas mal se défend très bien alors donc vous connaissez visiblement ce musée ça fait des années qu'il fait l'objet de plusieurs plaintes mais pourquoi à votre avis il donne plus du tout d'éléments maintenant parce que, je veux
2: que ça dure.
3: <rire> alors je vous aiderai peut-être en cours, mais à votre avis, pourquoi on se plaindrait du Tate Modern Museum à Londres
0: C'est des questions esthétiques.
3: C'est pas des questions. Ah, alors aussi en vrai, c'est des questions esthétiques, mais pas peut-être pas dans le sens euh, auquel vous pensez, je pense. Euh, c'est pas euh, des questions esthétiques vis-à-vis -vis des œuvres qu'on peut y trouver ou des choses comme ça.
2: Est-ce que c'est un rapport avec euh, Jack
3: Leventreur Ça a aucun rapport avec euh, Jack Leventreur. <rire> Ce qui est fou, c'est que j'allais
1: dire la même chose que
3: Nicolas Loubert. C'est marrant, c'est parce que Jacques Léventreur que vous associez à, à Londres ou comme ça Aucune
1: idée mais vraiment j'ai eu j'avais la même question, je ne saurais pas dire pourquoi.
3: C'était par rapport à ton passage à Londres, c'est ça
2: Ouais en fait je m'étais perdu justement en quittant la tate. Je m'étais perdu dans des ruelles de Londres et il y avait une ambiance un peu lugubre et j'avais pensé
3: à. Un Jack tu t'en es sorti quand même. Oui, je suis là avec <rire> vous. <rire> Et donc, alors, je vous aide un peu. Euh, la, ma question n'était pas tout à fait complète. Ça fait des années que le Tate Modern Museum à Londres fait l'objet de plusieurs plaintes, mais de la part de qui et pourquoi, surtout. C'est de la part de qui qui pourra vous aider à trouver le, le pourquoi. Alors, ce coup-ci, pas Spielberg. Hein, ce n'est pas quelqu'un de connu, mais c'est vous pouvez trouver le, le qui. Il y a une généralité que vous pouvez trouver.
4: Est-ce que ce serait pas par rapport à l'architecture du bâtiment,
3: en général, qui dénature un peu le reste de ce qu'il y a autour Pour l'instant, tu te rapproches le plus. C'est effectivement par rapport à l'architecture, euh, mais pas que l'architecture du Tate Modern Museum.
1: Est-ce que c'est voisi le voisinage du coup qui se plaint
3: Alors c'est effectivement, vous êtes très fort ce soir, c'est effectivement le voisinage qui se plaint, mais pourquoi
1: Une
0: histoire de vue ou d'ombre
3: Tu peux être plus précise euh...
0: Peut-être que le bâtiment est en face d'un immeuble et, et l'immeuble ne voit plus rien. Ou...
3: Ah alors, c'est plutôt l'inverse de ça. C'est pas mal du tout, c'est plutôt l'inverse. Ah, c'est genre, ouais. ils ont des
1: énormes baies vitrées avec plein de statues nues, et en face, c'est une église, et ça les dérange. <rire>
3: <rire> Excusez-moi, vos statues, là, vous pourriez les, les cacher un peu. Les amis, euh, on, on a, rien. On a, on a, on a <rire> vu Anthony Gormley, <rire> ça nous choque un peu. Alors, c'est pas une église, justement, les, les, les voisins du Tate Modern Museum. Euh, vous vous en doutez, alors surtout pour ceux qui y sont allés, ils s'en souviennent peut-être, c'est un quartier particulièrement luxueux. D'ailleurs, il y a entre 4 et 5 propriétaires qui porte plainte depuis quelques années, qui essaie de, 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 de s'attaquer au, au Tate Modern Museum du fait de ces baies vitrées, effectivement. Il n'y a rien qui choque personne, mais vous êtes à deux doigts de trouver le, le problème.
2: Quand on est dans le Tate, eh bien, quand on voit ces baies vitrées, eh bien, ça nous donne une vue imprenable sur les appartements de ces personnes-là. Euh, Robin, tu pensais à ça aussi Non,
1: <rire> moi je pensais que, bah, du coup, comme c'est des, des, des grandes baies vitrées, bah, les gens, au lieu de rentrer, bah juste ils restent devant à regarder, et du coup, ça fait un brouhaha constant dans la rue.
3: Ah non, non, non. non c'est bien à l'intérieur, et c'est effectivement. Nicolas qui se rapproche le plus de la bonne réponse, puisqu'en fait, on parlait de l'architecture. La, Alors certes, l'architecture du Tate Modern Museum, ce sont des grandes baies vitrées, mais l'architecture des bâtiments en face, ce sont aussi des grandes baies vitrées parce que comme c'est très luxueux, voilà, il y a des grandes... Il faut avoir une belle vue sur Londres. Et en fait, quand vous êtes dans le musée, effectivement, vous voyez la vie privée des habitants du bâtiment d'en face. Alors autant, ce serait... c'est Ça, ça c'est ce que je vais dire, c'est le point de vue des, des, des habitants, en l'occurrence. Ils seraient devant une ruelle ou devant d'autres bâtiment de vie, ça les dérangerait pas parce que c'est des choses qui arrivent. ça, il, voilà, On fait avec et puis à partir du moment où on a une baie vitrée, on s'adapte par rapport à ça. Là, il se trouve que c'est un musée et que c'est un des musées les plus fréquentés au monde. Et donc, il y a euh, énormément de gens qui voient la vie quotidienne des gens qui habitent à l'intérieur euh, des appartements. Là où euh, on peut, je veux prendre un petit peu plus la défense du musée, euh, c'est que quand même le Tate Modern Museum euh, il n'a pas été construit euh, il y a deux ans euh, il me semble et ça fait quand même un bon moment et surtout bah, quand t'as une baie vitrée et que t'as du pognon je pense que ça ne doit pas être très compliqué de faire une sorte de, 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 de vitre sans teint ou de choses comme ça qui permet oh, de troubler un peu euh, voilà ou des rideaux et puis même si tu veux pas justement gâcher la vue avec les rideaux euh, tu fais installer des vitres je veux dire quand tu quand t'habites à cet endroit là je pense pas que ce soit euh, justement bah, en plus ça se vaut parce que t'as le, le musée en face donc c'est pas, pas un investissement qui est, qui est absolument perdu je pense pas que ce soit ça coûte des, des centaines de milliers d'euros d'installer de, ça, et les, les, les visiteurs s'arrêtent spécifiquement pour regarder les, les gens dans les, les bâtiments d'en face et ils prennent des photos même qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, donc ça va très très loin et donc là effectivement on rentre pas mal dans, dans l'intimité des gens, mais ça fait depuis des années là quand même qu'ils euh, qu se, se battent les uns les autres je sais pas ce que vous en pensez autour de la table mais c'est quand même assez curieux
0: ils ont peut-être des choses de à riche. cacher aussi hein, ces riches
3: ah, hein. <rire> Mathilde, tu disais moi j'ai
0: juste dit que c'était un problème de riches ah, <rire> on a oui. pas tous les,
3: les mêmes problèmes dans la vie <rire> C'est ça. C'est-à-dire que quand on fouille un peu dans le dans l'article, on, on se rend compte vraiment que ben bah, du coup des plaignants, mais il y en a 4-5 Et d'ailleurs il y en a même ma un qui est parti visiblement. Il y en a plus que quatre. Euh, et et c'est vraiment juste les quatre propriétaires de quatre bâtiments, enfin euh, de quatre appartements qui ont des grandes baies vitrées et qui voilà qui n'ont pas envie qu'on les voit. Et surtout visiblement de ce que j'ai vu en détail, alors je me trompe peut-être, mais il s'agirait pas spécialement de de salles de bain ou de choses comme ça. C'est vraiment dans leur séjour. Les gens ils ont juste pas envie qu'on les regarde. Euh, dans leur salle à manger, alors que déjà, rien que dans leur salle à manger, ils ont une énorme vitrée.
2: Bon, je pense qu'il faut toujours se mettre à la place des gens qui sont concernés pour avoir son propre avis. C'est vrai. forger son avis. Et je serais euh, habitant de ces appartements, ça me ferait vraiment chier aussi mm
3: -hmm. euh, que des mecs regardent chez moi. Là où je peux comprendre, c'est qu'en 2018, il y avait 5 millions de visiteurs en une année. Bon, ça fait, ça fait beaucoup de monde, de tous les pays, je, comme ça, donc je peux comprendre. Après, voilà, comme je le disais, si t'as les moyens, tu t'installes petites vitres sans teint et tout va bien parce que bon on va pas quand même on va pas fermer le Tate Museum ou alors on les, les vitres sans teint on les met au Tate Museum quoi ils font un... je vais faire le médiateur c'est à dire vous faites un, un pas l'un vers l'autre ils font moitié-moitié dans l'investissement et après ils leur, ils, ils leur offrent les, les, ceux qui sont dans les quatre trucs qui ont, qui ont vu leur vie privée bousillée pendant deux ans ben on leur offre un abonnement
1: à vie au Tate Modern Museum ça c'est Julien alors, Courbet même, qui peut regarde. même leur proposer euh, d'avoir certaines pièces du musée chez eux euh, oui coup, pour que les gens de à et ouais, il euh, y a une ils,
3: raison de regarder. Quand ils prennent en photo comme ça les gens dans leur importe, ils prennent aussi en photo une œuvre et du coup ça fait de ça. la pub pour le musée. <rire> On retourne le truc dans l'autre sens. Ça pourrait le faire. On va euh, parler d'une île maintenant que j'ai découvert très récemment. Quelle est la particularité de l'île Hawk au Canada à votre avis Il y a plein C'est très simple. Non, alors ça s'écrit pas comme, comme Hawk, ça s'écrit O. Aka, Oak Island. Il euh,
1: n'y a que des chaînes dessus. Ouais, c'est ça. <rire> tu as fait à chaque fois par rapport aux, aux mots en question.
4: Des
1: animaux. Il y a des cochons au Japon, il n'y a que des cochons, donc je me dis ça marche peut-être pareil. Non, non, non,
3: non. Il euh, n'y a pas que des chaînes, alors il y en a sûrement beaucoup. Il n'y a pas que des animaux. C'est même beaucoup plus simple que ça, vous allez voir. Il euh... n'y
2: a rien dessus, mais genre rien.
3: Très bonne question. <rire> Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais pourtant, tout le monde y va euh, parce qu'ils ne sont pas certains qu'il n'y a rien
1: sur l'île. Je dis sûrement ça parce que je suis biaisé par le fait que. Je... en ce moment, je suis en train d'écrire un jeu de rôle sur la piraterie, mais est-ce qu'il oui. cherche euh, un trésor eh ben,
3: C'est effectivement aussi simple que ça. La particularité de l'île... alors mais, mais, Remarque, c'est pas, pas tout à fait l'enfant insolite encore, vous allez voir. Il y a effectivement une histoire de, de pirate, il y a une histoire de trésor. Mais donc, à votre avis, quelle est la particularité de l'île Hawk au Canada, surtout si vous pensez à ce que je viens de dire avec Mathilde Ça n'a peut-être
4: rien à voir, mais est-ce que géographiquement tu la situes cette île sur la, la côte canadienne ou pas
3: Je crois que c'est un peu au niveau, si je ne dis pas de bêtises, un peu au niveau de Saint et Miquelon des choses comme ça c'est vraiment le, le, le nord-est euh, nord de, de, du Canada
4: d'accord et est-ce que c'est un rapport avec
3: une plus ou moins présence viking autour de l'an 1000 euh, tu es un peu le, le Robin de, de rechange <rire> sur cette information insolite est-ce que quelqu'un est venu là le 5 juillet non non c'est pas de rapport avec les vikings non non mais plus simplement que vous savez que donc il y a une histoire de trésor et vous savez que comme je le disais à, à Mathilde il n'y a, a rien sur cette île mais pourtant il y a plein de gens qui y vont et donc pourquoi ils y vont à votre avis. Est-ce
2: que c'est est le trésor
3: de rakam le Rouge Non, c'est pas le trésor de rakam le Rouge, il n'y a pas de, de tintin là-dedans.
1: Templier. Euh,
3: non, essayez de, essayez de vous focaliser sur le, le trésor, c'est pas à savoir d'où vient le trésor, c'est juste la, le trésor en lui-même, il y a quelque chose qui est quand même, est quand même assez curieux avec ce, est -ce trésor. Est-ce que c'est le trésor de Lancome <rire> Tu vas tous <rire> les faire. faire. C'est génial. Il n'y a, a pas une glace ou un truc comme ça aussi c'est le Marius Trésor. Ça y a... est. <rire> Et sinon, est-ce est -ce que c'est le céréale Voilà. Est-ce que c'est le Trésor de Kellogg's Non. Donc ça n'est rien de tout ça, ça n'est pas Marius Trésor hein, qu'on embrasse. Qu'est-ce que c'est à votre avis la particularité de donc de ce trésor N'oubliez pas ce qu'a dit ce qu'a dit Mathilde. Je sais plus euh... ce qu'a dit Mathilde. Moi non, Mathilde. non plus. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument
0: rien sur cette île. Donc...
3: Et donc à votre avis quelle est la particularité de l'île Oak au Canada
0: Bah est-ce qu'on peut y vivre
3: Euh je... Non on peut pas y vivre. Euh... a du pétrole. Alors il n'y a pas de pétrole. Par contre il y a des il y a des pompes, il y a des il y a des trucs. Il y a il y a même ouais, il y, a... y a même eu des morts à cause de ça. Il y a des y a du... de y a du... ça justement je sais pas c'est là toute l'info insolite. C'est-à-dire, vous vous Ah, c'est qu'ils l... un truc, mais ils ah,
2: savent pas ce que
4: c'est.
3: Exactement. C'est-à-dire, quelle, de... ben, <rire> euh, quelle est la particularité de, bonne réponse, Mathilde. Quelle est la particularité de l'île Hawk au Canada? C'est qu'en fait, d'ailleurs, je peux vous le dire directement en lisant le panneau qui est à l'entrée de l'île. Il Hawk, propriété privée, cachant un possible trésor. C'est que donc, on pense qu'il y a un trésor depuis 200 ans, mais personne ne l'a encore trouvé. Tout simplement. Au...
2: marketing, ça.
3: <rire> Exactement. Et en fait, c'est ridicule parce que quand on voit le détail, ben, on se demande pourquoi les gens sont toujours là. Parce qu'en fait, il y a, y a une rumeur extrêmement tenace à propos d'un trésor enfoui qui attire les convoitises depuis 1795. Et à l'époque, c'est des jeunes qui ont vu une espèce de, de trou dans la terre, comme si on venait d'enfouir de, quelque chose dans la terre. Assez impressionnant. Et ils ont creusé un peu autour, ils ont rien trouvé. Mais par contre, en creusant un peu, ils ont trouvé des choses comme des restes de noix de coco. Ce qui a tout de suite donné l'impression que des pirates avaient pu passer par cette île-là parce que c'était peu probable de trouver des noix de coco naturellement sur cette île, on est quand même au nord du Canada, et donc c'était forcément des voyageurs qui étaient venus sur cette île et probablement ils laissaient un trésor alors sans se dire que c'est peut-être juste des gens qui sont venus là et puis qui sont repartis, qui sont venus vivre là, manger là et qui sont repartis, mais du coup on, on s'est tout de suite dit qu'il y avait un trésor et euh, ben, depuis 200 ans, il y a des gens qui creusent partout, il y a des dériques il y a eu des morts parce qu'il y a eu des explosions à cause de gaz, des choses comme ça, il y a même des des, des, des prophéties comme quoi justement il faudrait qu'il y ait plus de 8 morts pour qu'on trouve le trésor, enfin il y a des, des choses complètement hallucinante et il y a zéro trésor quoi. <rire> C'est-à-dire que personne ne trouve le trésor et même si vous y allez là sur Google euh, maintenant sur Google Maps, euh, déjà vous, vous tapez Oak Island et vous avez vous allez trouver déjà le Money Pit qui est l'endroit où se trouverait un énorme magot plein d'or et donc personne ne l'a trouvé mais il y a des photosphères autour de ce Money Pit et vous pouvez voir des, des centaines de touristes euh, se prendre en photo, se prendre en selfie à côté des, des machines qui creusent en permanence et au final c'est un peu le monstre du Loch Ness quoi. Est-ce
4: qu'au fond ce serait pas le l'île en elle-même qui était le, le trésor et qu'on est en train de la dénaturer complètement. Peut-être.
3: C'est un peu ouais. la, la, la morale de l'histoire. Lucie, qu'est-ce que tu voulais dire
0: Moi, j'avais une autre théorie. Ça se trouve que c'est des extraterrestres qui sont venus enfouir leurs déchets radioactifs euh, ici et il ne faut surtout pas creuser. Et oui, et c'est pour théorie. ça qu'il y a
1: des morts en plus.
0: Ben bah, voilà. Ou c'est voilà.
1: peut-être même euh, les, les anciens astronautes hein, qui sont du coup les humains du futur qui reviennent dans le passé et ils ont enterré un truc qui vient du futur et... Euh... Et
3: dont on n'a pas la connaissance pour le prélever, et, et on le gâche. <rire> on, le, on le gâche comme des. C'est eh bien, on, on va pas loin dans cette émission. C'est euh, dommage que. que vrai, tu
2: euh, vois. On doit Nicolas continue à chercher parce qu'on euh, va peut-être y découvrir Estelle Mouzin. <rire> oh mon
3: Dieu, <rire> oh génial <rire> <rire> Oh mais ça sortait de nulle part. <rire> inattendu. Exceptionnel. Bande de fainéants. Tu as patrimoine, ça Jason Schroen comme Lucas, est passionné par les trains, peut-être même un peu plus que Lucas d'ailleurs, parce que lui, c'est quand même. Assez maladif en tout cas si c'est possible d'être plus passionné par les trains que Lucas lui il vous propose un, un trajet assez insolite en train entre Toronto et Montréal mais qu'est-ce qu'il y a de justement d'insolite dans ce trajet en train entre Toronto et Montréal est-ce que c'est le
4: destrier <rire>
3: qui nous porte qui est insolite euh, oui un peu alors c'est pas le plus insolite mais euh, mais oui on peut on peut dire que le, le, la voiture qui vous transporte est un peu euh, pour pas dire wagon puisque wagon c'est pour les animaux elle est un peu insolite alors, on voit le et fils de cheminot quand même qui ressort là, avec ses petites ah, wagon, oui. ouais.
1: Pour la petite définition du, du wagon. Est-ce que, euh, en fait, c'est une maquette géante Et donc, du coup, bah, le trajet se fait assez vite, etc. Mais tout est sur un, une énorme maquette de train gigantesque.
3: Ça, c'est
4: Rick et Morty, ça.
1: Alors jamais vu. Il aura fallu trois ans d'émissions de bande de fainéants
3: où euh, Robin euh, sortait à chaque fois des, des théories particulièrement farfelues qui n'avaient rien à voir avec la bonne réponse, qui allait beaucoup trop loin, qui était beaucoup trop optimiste ou qui voilà, qui était parfois plus insolite que l'info insolite. Parfois aussi, il, il, il demandait euh, à tout hasard en, en début d'émission de, de, si c'était floral et ça n'était jamais floral. Et puis, il euh, y a deux semaines ou dans une émission avant, et ben finalement, c'était floral. Il a dit, est-ce que c'est floral et, et oui c'était floral Donc on, on avait passé un cap euh, oh, Depuis plaisir. il ne demande plus si c'est floral Et là <rire> aujourd'hui il propose un truc Complètement farfelu, qui est en fait extrêmement proche de la, la bonne réponse. On va pouvoir préciser un peu ça. Alors euh, le c'est pas un train Lego. Effectivement, donc tu as tu as raison, Robin. Le train lui-même, quand tu es dans la dans la voiture, euh, mm -hmm. c'est un c'est une maquette, c'est une maquette. Par contre, modèle euh, taille réelle, hein. c'est-à-dire que c'est un faux train. Par contre, il y a quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire que bah, déjà, vous vous en doutez, si c'est une maquette, vous n'allez pas vraiment de Toronto à Montréal. Donc que se passe-t-il oui. à votre avis Parce
0: que moi, c'est ce que j'allais dire. Finalement, est-ce qu'une maquette en taille c'est pas juste
3: l'objet et eh bah ben oui vous ne vous baladez pas de Toronto à Montréal vous êtes en fait assis et vous ne bougez pas c'est un, un, un peu simulateur. comme un simulateur mais voilà c'est un simulateur donc c'est là où vous avez quasiment la, tu avez quasiment la bonne réponse mon, mon cher Robin mais à ton avis qu'est-ce qui est insolite dans ce simulateur parce que imaginons c'est un simulateur je suis dans mon train je suis passager et qu'est-ce qui se passe quand je regarde à la vitre j'ai vraiment un écran qui me montre tout le trajet de Toronto à Montréal seulement c'est pas le ça qui se passe c'est pas dans le passé non oui, Ro je... Robin était dans <rire> Ni dans le passé, ni dans le futur. Toronto et Montréal détruits par je ne sais quel scénario catastrophe.
1: <rire> on
3: Il a eu en fait, Il a pensé à ça pendant le confinement, justement, pour faire ça directement depuis chez lui. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran c'est bien On est bien entre Toronto et Montréal, mais quelle est la particularité de, de ce que vous voyez Est-ce qu'on euh... voit, je ne sais pas moi, la tête moderne ou des trucs comme ça <rire> Non, crier <rire> plus à, On n'est plus à Londres que, avec la tête moderne.
1: Est-ce que ce ne seraient pas des images en, en temps réel de ce que devrait être le voyage qui peut être fait grâce aux, aux caméras Alors, qui sont mis le long des
3: des, des lignes. Ça, ce serait pour un vrai simulateur, un, un oui, simulateur oui. somme toute assez classique, ça serait déjà pas mal insolite. Seulement, c'est pas ça. Et c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup de, de ce que tu as dit déjà, Robin. Tu as évoqué un, un mot en particulier. Mince.
2: On a perdu Lucas. Lucas, ça parle de train, hein, je te
3: rappelle. <rire> c'est vrai que c'est un peu ton truc. C'est toi qui devrais savoir. Alors, je, je vous le rappelle, donc, Robin, toi, tu, tu pensais qu'il faisait un, une maquette de train qui allait de Toronto à Montréal. Seulement, du coup, donc, bah, on peut considérer que le train, c'est une sorte de maquette, c'est une maquette modèle géant. Mais qu'est-ce qu'on voit à la vitre pas le trajet à l'envers, le, le, le train se déplace réellement, pour le coup Non, comme je le disais, il le fait depuis chez lui, donc le il train ne bouge pas. Les... <rire> non, je suis très perturbé par cette info. En fait, il a fait ça chez lui, il est en partenariat avec, euh, c'est toi qui me l'indiquais d'ailleurs hors antenne, c'est SIA, c'est ça ou via. Via, le, via, la, via, la compagnie via, nationale. Ouais. Voilà, la, 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 la compagnie nationale de... Voilà, SIA, c'est la chanteuse, merci Nicolas. Via, là, la compagnie, il est en partenariat avec eux, il fait des vidéos avec eux, donc c'est un, un, voilà, un peu un youtubeur du train, donc il est, il est passionné de maquettes de train et donc il fait plein de maquettes, choses comme ça et donc pendant le confinement il s'est dit tiens j'ai envie de bouger j'ai envie de faire des trajets en train entre Toronto et Montréal et du coup il s'est construit la cabine de train pour un passager un peu comme un intérieur de TGV à peu près ça, ça ressemble un peu à ça avec les sièges tout ça à la perfection il y a même les, les kits techniques les trucs comme ça il y a tous les détails mais c'est donc à taille réelle c'est une maquette à taille réelle et il s'assoit dans son train et quand il regarde à l'écran c'est une télé en fait mais on, on voit pas que c'est une télé hein. c'est super bien camouflé qui montre le décor seulement c'est pas un, un simulateur qui vous montrerait avec une caméra le trajet de Toronto à Montréal, c'est quelque chose de plus insolite, de plus balèze que ça. D'accord, euh, c'est je... un décor. C'est un décor qu'il a lui-même conçu. Et donc, c'est tout simplement une maquette. Bonne réponse, Nicolas. Une maquette de tout le trajet entre Toronto et Montréal. C'est vous dire à quel point ce mec est dingue. Est il a fait tout le circuit en maquette. Il l'a filmé en très haute qualité. Et il rediffuse ça sur ses écrans. Et euh, je mettrai la vidéo sur la page Bande de Fainéant. C'est hallucinant à quel point c'est beau. Il y a que Quand il arrive dans les gares, et ça en est même très beau, ça donne un côté un peu vieillot, un peu 50s. Quand il arrive dans les gares, mais eh vous voyez les, les passagers, les gens qui courent pour pas rater le train, et eh ben, c'est des petites maquettes, que vous savez, les petits hommes euh, <rire> qui, qui ont pas vraiment de visage, qui sont juste peints comme ça, avec amour de la maquette, et eh ben, c'est ça dans le moindre détail. On est quand même à un autre niveau de passion du train, là. Je, je me trompe pas vis-à-vis euh, -vis de toi, euh, Lucas. C'est quand même un autre niveau, là. Ah, je, je veux quand même rencontrer cet homme, mais c'est vrai que niveau passion, <rire> on est quand même sur un niveau très élevé, ouais. Vous connaissez sûrement un train simulator, ou même Farming Simulator, Bus Simulator, c'est la grande mode des jeux Simulator, qui sont à la base des, des simulateurs de conducteurs de bus, de conducteurs de train, qui peuvent aider notamment pour ces métiers-là, et il euh, y a un côté beaucoup plus populaire depuis quelques années, euh, avec notamment euh, même Farming Simulator, où on peut faire des concours, des choses comme ça, mais ceci dit, il y a eu tellement de simulateurs qu'il y a eu aussi des blagues, comme Goat Simulator par exemple, qui a été d'ailleurs euh, un dont Melissa a parlé récemment dans Gros Stick, je crois, où il y a donc un côté beaucoup plus humoristique, où là vous êtes censé interpréter une chèvre, donc voilà, le, le but n'est pas de vous faire euh, vraiment vivre à la place d'une chèvre, c'est plus pour rigoler. et bien, depuis le 14 mai 2021, on peut découvrir un nouveau simulator insolite, et selon moi, c'est très bien pensé. De quoi s'agit-il à votre avis C'est un simulator en une syllabe.
1: Une syllabe Wait simulator. À, Trump.
3: Ah, un Trump simulator où vous <rire> interprétez Trump. Alors, euh, Robin, toi, tu as dit un wait simulator où tu attends. Tu te... C'est marrant, mais tu te rapproches beaucoup de la bonne réponse. Je vais vous aider un peu. Alors, le, le mot en anglais, peu importe où vous trouviez le mot en anglais ou en français euh, sachez qu'il commence pareil c'est juste qu'en français il, en, il, a, il a deux syllabes si je ne m'abuse euh, c'est un peu enfin ça, ça fera peut-être débat mais c'est un petit mot en tout cas et en fait ça commence pareil en français et en anglais et il est question de beaucoup attendre oui. parce que c'est vraiment un jeu dans le genre méditatif on, ça se pose là CAF Simulator <rire> vous êtes à la CAF et vous attendez dans la queue ça, ça, ça peut être euh, aussi il... L Simulator
1: hein. non peut-être un, un gros simulator et tu regardes des trucs poussés
3: alors non je, je, vous, je vous aide un peu c'est un objet l'objet Simulator. Plante. C'est pas une plante, c'est pas plante-simulator. Les plantes ne sont pas des objets, Mathilde, voyons. Oh, ça dépend, c'est des plantes des... plastiques, on peut les regarder très longtemps avant essayer de pousser. Hein. <rire> c'est vrai, et ça n'est pas non plus la machine à laver-simulator. Une euh... cafetière. C'est pas une cafetière, c'est un objet encore plus utile que ça, plus courant. Un objet plus dont... Plus
2: courant vous... qu'une qu cafetière, c'est
3: pas possible. Ça, ça se joue à pas grand-chose, mais si. Brosse-à-dents-simulator. C'est pas brosse-à-dents-simulator, c'est un truc dont vous avez tous besoin, euh... là, actuellement, moi y compris. Un hum. Michel. Alors <rire> comment Un godmiché. <rire> ah oui d'accord j'avais bien entendu. J'avais entendu que la fin du mot. Peut-être que tu en as besoin toi là tout de suite mais... Non mais, mais... c'est quand tu as dit que toi tu en avais besoin non Mais j'ai dit nous tous on en a tous ah, besoin euh, de... Non, non, pardon, autour... Pardon. <rire> autour de la table. Ça y est, il se désolidarisent. Non non, ça n'est pas ça.
0: Un ordinateur simulateur.
3: C'est pas un ordinateur simulateur mais effectivement tu as bien compris que c'est un truc qui nous concerne même en ce moment même. Vous, vous êtes tous en train je pense, je me trompe peut-être pour certains mais vous êtes tous en train d'utiliser cet objet là actuellement. Yes et moi aussi chaise et donc c'est c'est quoi oh, le, le, le tu
4: es assis Guerre. sur une chaise et tu attends Guerre ouais <rire>
3: exactement Exactement Bonne réponse Mathilde C'est cher Simulator Et c'est tout simplement Le fait de s'asseoir Sur une chaise Et de cumuler des points euh, Plus tu restes assis Sur la chaise Plus tu cumules des points Et il y a une difficulté Parce que de temps en temps Il faut se lever Pour marcher un peu Parce que sinon Tu as le Pain in the ass euh, meter Qui est un, du coup Un, un indicateur du, du moment où T'as mal au cul Parce que t'es resté Trop longtemps assis Et qui fait que du coup Tu dois te lever Et en fait Alors ce jeu est totalement gratuit évidemment Puisque c'est fait avant tout Pour rigoler Et ça a été fait donc par mschf pour mischief, espièglerie en, en français, qui sont habitués de ce genre de, 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 de blagues un peu euh, vidéoludiques, et justement c'est avant tout un, un petit peu engagé contre une entreprise, ce jeu parce qu'il ne s'agit pas que de rester assis sur une chaise, la chaise il faut l'acheter et à votre avis, où est-ce qu'on va l'acheter la chaise À Ikea, À Ikea, exactement et donc euh, MSCHF c'est le logo de l'entreprise dans laquelle vous achetez les chaises, qui comme par hasard cette entreprise a un logo jaune et bleu et comme par hasard, quand vous rentrez dans cette entreprise, euh, déjà c'est terrifiant parce que vous êtes dans votre appartement qui est tout petit, qui est minuscule, et quand vous franchissez la porte de sortie, au lieu de, de sortir dans, dans le plein air, bah, directement vous entrez dans le... On n'a pas d'Ikea et vous retrouvez le, le chemin pas possible de dikea avec euh, en l'occurrence que des chaises à acheter et vous avez toutes les chaises que vous pouvez acheter pour euh, pour avancer dans le jeu et donc plus vous restez assis sur des chaises plus euh, vous gagnez des points donc plus vous pouvez acheter d'autres chaises alors il y a des des fauteuils confortables des fauteuils pas confortables il y a le fauteuil de Game of Thrones il y a, y a absolument tout euh, ça n'a aucun sens et c'est surtout donc pour ce, pour critiquer euh, le concept de euh, qui veut vous faire rentrer dans une espèce de de spirale dans laquelle vous achetez des choses qui ne servent à rien et vous y allez pour justement acheter une chaise, et mais vous repartez avec plein, plein, plein d'objets. Et donc, c'est un peu l'idée qu'ils ont eue. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais ils ont eu un peu cette idée, voilà, de, de proposer un, un, simulateur un peu rigolo. Ça vous fait rigoler, voilà, deux minutes. Pas grande prétention, ça va pas plus loin.
0: On ils vont pas faire le problème. simulateur oui. où ils vont monter sa chaise après.
3: Ouais, ça sera, ben là, ça sera plus compliqué. Il faudra payer, je pense, pour ça. Parce que... <rire>
0: Moi j'attends le simulateur de simulateur
3: C'est typiquement le genre de blague qui va finir par arriver On va tenter le, le simulateur de simulateur Tu
1: peux déjà le faire sur un, un, un jeu Qui est un simulateur de création de jeux vidéo Et ah, tu bah peux oui. te spécialiser dans une boîte de dans le simulateur euh, de simulateur. Et donc du coup tu peux euh, te simuler En train de simuler une boîte de simulation <rire> de simulateur Et à ce moment là tu te dis Est-ce que je suis moi-même le jeu vidéo de quelqu'un Peut-être <rire> un ancien astronaute de Hawke Island. Ah
3: voilà. c'est ça, voilà Et la boucle est bouclée eh ben, C'est parfait bouclée. parce qu'il est déjà l'heure pour moi de vous poser une dernière question pour conclure cette émission, pourquoi ne pas rigoler un petit peu euh, puisque je vous propose de trouver quelque chose d'un peu insolite chez nous, euh, dans notre émission, ici à l'antenne, avec un tic de langage euh, que vous avez eu la gentillesse de ne pas relever, alors je, je demanderai à Nicolas Loubert de se taire parce que je lui en ai parlé je crois quelques fois de ce tic de langage, il s'en souvient peut-être puisque je vous ai préparé un petit montage qui rassemble une quantité infime et vous allez voir c'est déjà beaucoup, ça se ressent d'ailleurs quand on l'écoute, euh, mais une quantité euh, vraiment infime de phrases que j'ai répétées, répétées et répétées à longueur de temps au point de rentrer dans une routine infernale euh, quand je commence une nouvelle question insolite hein, dans cette émission euh, qu'on change de sujet depuis 50 émissions soit j'ai une super transition soit je trouve un vague lien et je fais une transition comme je peux ou alors je profite d'une vanne de, de Nicolas Loubert sur Estelle Mouzin ou alors euh, ou sur Robin Martin ou des trucs comme ça les, les fameuses blagues nulles de, de Robin soit je, je, voilà, je rebondis un peu sur ça soit et c'est ça que je vous demande je sors une phrase simple et je le fais pas exprès hein, mais je sors toujours la même de but en blanc j'enchaîne directement 10 ans.
1: Genre, euh, prochaine info insolite
3: Oui, voilà, mais ce, ce, ce serait ce, ce, de cet acabit-là. Seulement, je ne dis pas tout le temps prochaine info insolite et, et j'enchaîne derrière. Je dis autre chose. Ça veut dire mmh. on,
1: on l'a entendu plein de fois, quoi
3: Ouais ouais, vous l'avez entendu plein de fois et même plusieurs fois dans cette émission là aujourd'hui, je pense. C'est pas faux. <rire> ça
4: commence <rire> pas... par
0: on.
3: Ça commence pas par on, ça commence effectivement par un pronom. Est-ce
1: que ça commence par je
3: Ça commence par je. Je vous propose. Oui. Je vous propose. Ah oui
1: c'est vrai tu dis tout le temps ça.
3: Et j'ai fait et j'ai fait exprès de commencer cette question par je vous propose de trouver quelque chose d'un peu insolite, Génial. je l'ai écrit exprès pour pas l'oublier. Et eh bien mon cher Lucas, je propose euh... <rire> ben bah, voilà, tu vois, vous <rire> voyez voilà. Vous voyez hein. C'est vraiment naturel. Je te propose pour le coup, eh ben de passer un petit extrait sonore qui va vous prouver par l'exemple que je dis beaucoup trop, je vous propose. D'ailleurs, ce que je propose, c'est que par exemple, Bruno Girard, tu expliques euh, je vous propose qu'on fasse une petite euh, actu musicale. Euh. Je vous propose qu'on reste à Bordeaux, je suis tout fier parce qu'il y a plein d'actu bordelaises s'il n'y en a jamais d'habitude. Je vous propose d'ailleurs de changer, de prendre un sujet plus fleuri. Je vous propose qu'on se retrouve dans un petit instant. Je vous propose qu'on fasse un petit peu d'histoire et d'informations un petit peu. Euh. Je vous propose qu'on écoute un petit son. Euh, c'est est moi qui ai proposé le truc. Mais je vous propose d'en venir, en fait, à un côté un peu... Je vous propose qu'on se quitte. Voilà, je vous propose qu'on <rire> se quitte sur, <rire> sur ça. Parce que vous en ça commence à faire. J'en ai vraiment sélectionné très peu. C'est ça qui est terrible. Je vous remercie de ne pas avoir relevé ça en 50 émissions. <rire> C'est ça montre le
0: caractère généreux de ta personnalité, finalement. Parce que tu proposes des choses. Tu ne les prends est -ce que...
3: pas. C'est ça. Est-ce que j'ai pas été dans la proposition avec cette, euh, <rire> avec cette émission En tout cas, voilà, c'était la, la dernière info insolite. Et Évidemment, un petit bonus pour que ce soit un peu plus rigolo que du je vous propose en boucle, euh, je vous propose qu'on écoute un petit bêtisier de cette émission euh, qui dure deux petites minutes et on se retrouve dans un instant pour conclure euh, cette émission. C'est un bêtisier qui a été fait sur les, les 50 émissions, donc sur euh, le, le tournage de l'émission euh, depuis la, la saison, 1, saison 1, saison 1, saison 2 et saison 3. Et justement, il y a un petit truc euh, donc, que j'ai déjà évoqué dans cette émission, c'est que quand on enregistre l'émission, eh bien il y a toujours ce petit moment où l'enregistreur a commencé hein, et, et mis en route, mais on n'a pas commencé l'émission donc on teste les micros donc pour tester les micros il faut meubler il faut faire des phrases il faut dire des choses et évidemment meubler. tout ça est enregistré et donc j'ai décidé de vous faire une petite sélection des meilleurs moments des choses qui ont été enregistrées depuis le tout début et jusqu'à récemment à distance je vous propose qu'on écoute ça tout de suite nous sommes en train d'attendre Nicolas Loubert avant l'enregistrement de cette émission et, et, et cette discussion grave, que j'ai ouais. actuellement avec vous est enregistrée et peut-être qu'elle servira euh, dans les bêtisiers de fin d'année si je avez...
4: m'appelle Léa Grimaud. Ouais. Euh, j'ai 21 ans et je cherche
0: un homme. Non, oui. oh, putain parlez enfin. très près des micros, le micro doit être devant votre bouche, 3 cm maximum, réglé de... Bah le... justement
3: Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Quoi. Comment ça <rire> non, mais Littéralement, je suis à elle est en train de faire du ou... micro voilà,
0: ah, www.radiocampus-bordeaux org. org 07 org 07, org
3: 07 euh... bien sûr T'as oui, vu merci, que la, la photo d'Alice à poil elle est oh, Merci Lucie
4: <rire> ah, Je vais parler comme ça je crois, je sais pas, voilà Je suis désolée d'être en retard et vraiment les boulevards c'est impossible à cette heure-ci, j'ai pas compris
2: Elle trouve toujours la même excuse des boulevards elle pourrait, elle pourrait imaginer quelque chose d'autre.
3: Tu vas dire euh, bande de fainéants avec le, avec un coup de rire dans la voix, comme si tu venais de te marrer, tu vois, de, euh, bande de fainéants. Allez, bande de fainéants Peut-être pas se marrer à ce point-là. Mais... <rire> Nicolas Loubert,
2: raconte-moi ton micro.
1: Merci. <rire> oh, putain. Robin, oui je sais pas, moi j'ai pas de questions. Euh... Mais non, mais il faut que tu meubles. Ah, il faut alors, que tu dises alors, il quoi. faut que je meuble. Euh, moi, c'est au petit déjeuner, j'ai mangé un gaspacho qui était vachement bon. Euh, Est-ce que vous savez qu ce qui se passe euh,
3: quand, on, quand, je vais y arriver Est-ce que vous savez qu'avec... putain, mais, tiens, vraiment, là aujourd'hui c'est ouais. la journée, que je sens. Alors tu
4: sais Lucien, quand c'est comme ça, il faut que tu fasses un rythme. Est-ce que vous <rire> savez ce qui se passe quand on,
3: tu vois D'accord. Ouais non. C'est pas, pas, pas mal. on va recommencer, on va recommencer. Que se passe-t-il si quelqu'un <rire> hérite du gène roux uniquement de l'un de ses deux parents
0: j'ai une petite question, est-ce que vous entendez mon aquarium Non. Il fait moi, quoi, quoi
3: comme bruit Est-ce que... <rire> Est que ça fait un bruit comme euh, quand on fume une cigarette électronique Non,
0: ça c'est moi, pardon.
3: Ok. <rire> <rire> non,
0: ça fait, des... ça fait un bruit de tout petit pipi.
3: Un euh, bruit de tout petit pipi, alors donc on l'entend pas. Ça va nous donner Très envie, bien. ça va être génial. Robin <rire> Et voilà, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du, du ro magnifique de, de Robin pour bien conclure. Je, je trouve ça magnifique dans tu, mes
4: yeux. Tu, tu aurais dû garder, il y avait un petit ah de soulagement juste après le haut L'euro, tu aurais vraiment dû le garder.
3: <rire> ça m'a fait plaisir de vous concocter cette petite surprise pour la, la dernière émission. Et avant de se quitter quand même, je voudrais prendre un petit moment pour remercier tout le monde. Déjà, vous, les chroniqueurs, non seulement ceux d'aujourd'hui qui sont venus très souvent, mais aussi les 36 fainéants qui se sont réunis autour de la table pendant 3 ans je me suis amusé à compter l'autre jour presque 40 si on compte les chats à distance, on avait encore Potiron et, et Chamallow ce soir et puisqu'on parle de distance, un immense merci à Lucas Huguet aussi, notre technicien donc qui non seulement était un des chroniqueurs les plus assidus de l'émission, mais qui nous a surtout permis de survivre au confinement successif et donc la quasi-intégralité de cette dernière saison repose pas mal sur lui merci à Ghislain et à toi Nicolas pour m'avoir permis de présenter ce genre d'émission qui me tenait à cœur quand même depuis mon arrivée à la radio il y a bien longtemps et puis pour les nombreuses programmations donc qui ont suivi évidemment les podcasts je pense aussi aux radios du réseau Radio Campus dont certains nous écoutent peut-être et qui nous ont parfois programmé là aussi pendant le confinement et enfin merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis pendant 50 émissions sur près de 4 ans au total on se retrouvera peut-être bientôt pour d'autres projets radiophoniques qui sait en tout cas voici le point final de bande de fainéants il restera une saison entière de podcasts à retrouver sur toutes les plateformes évidemment quand vous voulez et enfin Fouillant bien, vous trouverez tous nos numéros sur le Soundcloud de Radio Campus Bordeaux 88.1. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Merci à tous. Portez-vous bien. C'était Lucien Ducasse pour Bande de Fénérants. A bientôt. A okay. plus.